1: En 1976, una chica de origen italiano escapó de casa huyendo de su padre abusivo. En su nuevo hogar y con tan solo 19 años, conoció al amor de su vida con quien tuvo un hijo. Pero su sueño hecho realidad se cayó a pedazos en un instante tras la muerte de su esposo. Desde ese momento, la joven mujer se empeñó en rehacer su vida. Solo para ser víctima una y otra vez de sus despiadadas parejas. Esta es la historia de Milena Cuaglini, la asesina de violadores.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Agradecemos a todos por su paciencia. Y como siempre, un saludo para nuestro amigo Antonio de Relatos de Horror. Búsquenlo en YouTube, Spotify y Facebook bajo el mismo nombre, Relatos de Horror.
2: Métanse a señalespodcast.com, donde van a encontrar a nuestros compañeros de Señales Network. Primero que nada, Juega Podcast donde encuentran todas las historias del fútbol mexicano, principalmente... Y otras historias del deporte internacional, además de Generación N, donde encuentran todo lo que tiene que ver con videojuegos, pasatiempos de la niñez, todo lo que tiene que ver con senderles.
1: Y no olviden que este 6 de marzo vamos a estar en la Ciudad de México en una pequeña convivencia con nuestros seguidores. Todos los detalles los pueden encontrar en Facebook o, lo, o también en nuestro Instagram. No olviden que Señales Podcast fue invitado para los Spotify Awards que toman lugar el 5 de marzo. En el Auditorio Nacional Van a poder sintonizarlos en TNT O los que tengan cuenta Premium de Spotify Van a tener acceso directo a la transmisión A las 7 de la tarde
2: Esta primera historia de Milena Coaglini Va a ser la primera dentro de este mes Que vamos a honrar a las mujeres Obviamente por el 9 de marzo Que es el Día de la Mujer Pero vamos a tomarnos todo el mes en este programa
1: Y ahora vamos con la primera historia Milena Coaglini La asesina de violadores
2: Milena Coaglini nació el 25 de marzo de 1957 en Mezzanino, Italia. En 1976, para huir de su padre agresivo, luego de graduarse como contadora, con solo 19 años, se mudó a un pueblo cerca de Como en la frontera con Suiza, donde trabajaba ocasionalmente como cajera, niñera o en limpieza. En este lugar se casó con un hombre llamado Érico, y tuvo a su hijo Darío con él, pero su esposo murió repentinamente a causa de una diabetes que acabó con su vida rápidamente. Milena cayó en depresión, razón por la que se volvió una alcohólica, y en sus propias palabras, esta fue la única etapa de felicidad en mi vida. Milena se mudó entonces a un pueblo cerca de su ciudad natal, donde conoció a Mario Fogli con quien se casó de nuevo. Mario era un camionero ocasional, pero cuando Mario resultó ser un alcohólico, celoso, obsesivo, que la obligó a dejar su trabajo, convencido de que ella le sería infiel con sus compañeros, Milena se vio forzada a dejar de trabajar, así que apenas
1: vivían del empleo ocasional de Mario y del trabajo que pudo conseguir su hijo Darío. Estamos hablando de que, que solo por celos e inseguridad de Mario sacaron de trabajar a Milena y pusieron a su hijo menor a trabajar uh -huh. siendo que ella com era completamente capaz y capacitada para trabajar y poder proveer una mejor vida para su familia así es,
2: Mario era un controlador totalmente a diferencia de su primer esposo quien lamentablemente
1: murió esto ya se ve como una historia trágica desde el principio aquí comienza todo, todo lo
2: que pasa mal en la vida de Milena aquí es cuando comienza
1: la pareja tuvo dos hijos, a quienes apenas podían mantener, por obvias razones y ya mencionadas, ¿no? Y por si fuera poco, un día de 1994, un grupo de oficiales embargó algunas de sus propiedades por deudas de Mario.
2: Clásico. Clásico que el que no está trabajando, el que es un celoso, que no quiere que trabaje, la persona que al parecer es la más capacitada, era contadora y jamás trabajó como contadora, es el que tiene más deudas y además secretas.
1: Después de que la policía les bueno, después de que las autoridades les embargaran estas propiedades, Milena se separó de él y se mudó a la ciudad de Este con su segunda hija, donde trabajaba como recepcionista en un gimnasio. Como el dinero no era suficiente, también se dedicó a cuidar de un viejo de 83 años, de nombre Giusto Dalla Poza quien se encariñó rápidamente con la mujer, así que le prestó 4 millones de liras, que eran cerca de 2.500 dólares en ese tiempo. Pero Milena no podía pagar su deuda, por lo que Justo intentó chantajearla. La mala suerte estaba persiguiendo a Milena.
2: No es mala suerte, y eso hay que dejarlo claro. Aquí actúa un hombre muy consciente de lo que está haciendo, y ella, pues, obviamente no lo veía venir. Confiaba en él totalmente.
1: El 25 de octubre de 1995, Justo le dijo que podía pagarle 500 mil liras al mes o, en sus propias palabras, pagarle de otra forma. Cuando ella rechazó la oferta, el hombre intentó violarla. Los dos comenzaron una pelea durante la que Milena tomó una lámpara y lo golpeó en la cabeza y salió corriendo del lugar. Para su mala suerte, Justo alcanzó a llamar a la ambulancia, pero murió en el hospital diez días después. Milena confesó lo sucedido, aunque consideraron que lo había hecho en legítima defensa, por lo que fue condenada a solo 20 meses de prisión por su uso excesivo de la fuerza. Aún al escapar de un intento de violación Fue encarcelada Si
2: sí parece injusto que la condenaran Si es cierto que solamente lo golpeó una vez O que no lo golpeó después de estar en el suelo Pudo haber llamado a la ambulancia Porque me parece que no pedir ambulancia a alguien que está herido Aunque estés defendiéndote Eso puede agregarte un poco de condena Pero ella intentó defenderse Lo hizo pues Y terminaron
1: simplemente castigándola por hacerlo yo creo que nunca es un uso excesivo de la fuerza cuando estás tratando de luchar por tu vida y porque no te viole un cabrón. De acuerdo.
2: Al salir de la cárcel, Milena volvió con su esposo Mario Fogle. Pero pronto volvieron las peleas y desacuerdos. Obviamente.
1: Si por algo lo dejaste,
2: ¿Mm? no se va a cambiar eso. Lo que llevó a la mujer a tomar de nuevo y abusar de antidepresivos. El 2 de agosto de 1998, durante uno de sus episodios, totalmente ebria, Milena y su esposo tuvieron otra discusión.
1: Esto era bastante obvio. Iba a suceder una pelea. Pero las condiciones no eran las mismas. Milena ahora se había entrado en el alcoholismo y aparte estaba tomando antidepresivos. Que si alguien en algún momento ha visto alguna serie o lo ha pasado en, en vida... Si mezclas antidepresivos con alcohol, es una bomba de tiempo. Entonces, ella no iba a aguantar más.
2: Esa noche, Milena esperó a que él se durmiera, acostó a sus dos hijas, luego tomó un pedazo de cuerda de una persiana y se le enredó a Mario en el cuello. Dice ella que supuestamente solo para asustarlo. Mario intentó someter a Milena en defensa, pero ella tomó un joyero, lo golpeó en la cabeza y luego terminó arcándolo. Enredó su cuerpo en una cobija, luego ese bulto en un tapete, y lo sacó al balcón de la casa. El siguiente día, a las 4 de la tarde, Milena llamó a la policía a quienes les dijo que había matado a su esposo. Luego de intentar obtener la dirección de la todavía ebria mujer, Milena puso a una de sus hijas en el teléfono, quien pudo darle indicaciones a la operadora que se hizo pasar por una amiga de su papá, y pudo confirmar que el cuerpo de su papá estaba en el balcón. Milena fue arrestada y sentenciada a 14 años, aunque salió al cumplir 6 años y 8 meses de cárcel, sentencia reducida por ser declarada semidemente. Además de ser cambiada a arresto domiciliario, y sus hijas pasaron a estar a cargo de su hermana.
1: Después de esto, Milena fue enviada a una comunidad para alcohólicos anónimos aunque luego de dos meses comenzó a tomar de nuevo. La enviaron a otra comunidad donde conoció a Salvatore, un hombre quien le ofreció hospedaje. Pero Salvatore intentó violarla dos días después. Milena huyó del lugar en busca de un nuevo techo. Ahora vemos a Milena de nuevo buscando un lugar donde rehacer su vida. En 1999, a sus 42 años, conoció a Ángelo Porello, un hombre de 53 años quien publicó un anuncio en el periódico Buscando Pareja. Soy divorciado, 53 años, busco pareja, convivencia y veremos lo demás. Lo que Milena no sabía es que Ángelo acababa de salir de prisión luego de seis años por abuso físico y sexual contra su ex esposa e hijas. Vivió un tiempo con el hombre, pero el 5 de octubre de ese mismo año, Ángelo le ordenó vestirse provocativamente. Milena se negó, por lo que Ángelo la golpeó mientras la violó tres veces.
2: No sabemos si Ángelo era abusivo, si la golpeaba, si la humillaba, aunque es muy obvio que sí, se si lo era, o muy probablemente.
1: Sí, pues ya estuviste en la cárcel por eso, güey.
2: Sí. Así que obviamente este 5 de octubre cuando la golpea y la viola tres veces fue simplemente la gota que derramó el vaso, por fin. Qué mal que haya tenido que ser así. Pero esta es una historia que estamos resumiendo muchísimo. Es casi un año estar sufriendo por todo esto.
1: Pero era obvio que ella tenía que hacer algo para salir de ese tipo de situación. Luego de la tercera vez en que este hombre la violó Milena le pidió a él que le diera un descanso y hasta se ofreció a prepararle un café.
2: Como si nada pasara. Parece, A mí me parece que Milena entra en un estado de shock en el que se da cuenta que no, no puede defenderse contra esta persona. Lo quieras o no, es una persona que te tiene bajo su dominio, bajo su fuerza. Tal vez no física, pero ella ya viene con un historial de abuso físico, sexual, psicológico está totalmente indefensa frente a este hombre
1: o eso pensábamos uh -huh. después de actuar como si nada hubiera pasado se vistió tranquilamente y le preparó una taza de café él se tomó su taza y extrañamente se acostó a dormir
2: nunca pagan por esto estas personas nunca pagan por el daño que hacen Parece que siempre se van simplemente
1: sin nada. Pues sí se iba a ir. Milena había disuelto 20 tabletas de tranquilizantes en su café. Cuando Ángelo estaba inconsciente, ella lo arrastró a la tina que llenó de agua con el cuerpo de Ángelo dentro. Milena regresó unas horas luego, para revisar si ya se había muerto. Y cuando se aseguró de que lo estaba, entonces arrastró el cuerpo al jardín Dentro de un montón de composta ¿Dónde pertenece este pedazo de mierda? Exactamente Si de algo va a servir Que sea da bueno para las plantas, ¿no? El siguiente
2: día Una de las hijas reportó a su padre Como desaparecido Para entonces Milena ya había escapado En el carro de él Fue arrestada manejando poco después Porque estaba bajo arresto domiciliario Y aunque al inicio intentó engañar a la policía Escribiéndole cartas a Ángelo disimulando que nada pasara, fue dos semanas después, el 20 de octubre, que el cuerpo en descomposición de Ángelo fue encontrado. Milena siguió negando lo sucedido, pero la policía encontró las drogas, o los omníferos, y rastros de ADN del hombre, así que Milena confesó del asesinato el 24 de noviembre. En prisión, Milena intentó superar su alcoholismo y depresión, pintando ocasionalmente era su pasión y era lo que hacía para pasar el tiempo simplemente
1: aún en prisión esta mujer por fin se podía dedicar a lo que era su pasión y tenía yo creo por así decirlo paz mental de haber podido castigar a todos aquellos que le hicieron daño o que lo trataron
2: hasta sus 40 años después de varios intentos primero intento de violación luego violaciones su padre abusivo lamentablemente aún en prisión al menos parecía ya tener un espacio para ella misma donde nadie la estuviera atormentando donde no tendría que trabajar para alguien más
1: y donde nadie se iba a aprovechar de su situación donde ella obviamente no tenía un lugar a donde llegar Quería rehacer su vida, pero muchos aprovecharon de que estaba vulnerable y todo quedó muy mal. Todo terminó horrendamente. Durante su aprisionamiento, Milena fue evaluada en la prisión femenina de Vigevano. Los terapeutas vieron un cambio significativo en ella. Creían que incluso podría recuperarse y llevar una vida normal. Sin embargo, días antes de que Milena conociese el veredicto por el asesinato de Ángelo. Lamentablemente,
2: se colgó con una sábana en su celda el 16 de octubre del 2001. Uno de los guardias la encontró aún con vida cerca de la 1.50 de la mañana, pero murió en el hospital solo media hora después a sus 44 años de edad. Sobre su cama, lo único que encontraron fue
1: una carta. No puedo soportarlo más. Perdóname. Mamá. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
2: Gracias por escuchar este capítulo muy corto, muy conciso, porque parece que es como México-Italia. No hay muchos detalles, no hay mucho análisis tampoco, pero es una historia nueva que de pronto comenzó a salir en las redes sociales y está muy interesante, la verdad. Pero ahora vamos con los saludos. Primero que nada en Instagram a Maritza, que le manda saludos a su esposo Oscar Licón. Ellos son de Vicente Guerrero San Quintín también a Gabriel de Bogotá, Colombia y a Marifer Méndez
1: de Puebla un saludo Marifer en Facebook tenemos saludos para Oscar Saldaña del Estado de México, Hugo Magallón también del Estado de México Leonardo Baldovinos de Morelia que le manda saludos a su esposa Silvia Alejandra que es de Delicias Chihuahua vecina también tenemos saludos para Isabel Runomante Javier Vera y su equipo de Traduciendo Miedo. Discúlpanos, Javier. Pensé que sí te había mandado los saludos cuando me los pediste. Pero un saludo y escuchen a Traduciendo Miedo. También tenemos saludos para JP Lonso de Dumas, Texas. Él trabajó en Teleperformance con nosotros en algún tiempo. Porque me preguntó por, por Villalobos. Porque ya no estaba aquí. Y ya le expliqué. Lo matamos. Saludos a Facu Rasta de Rosario Santa Fe, Argentina. Joseph Jenkins de Perú Mario Salvavu Tapia de Perú Y un saludo muy grande a Ben Cross Benjamín Parada Maestro de química Bajista de una banda Que tiene un canal de country en internet Una como tipo estación de radio Donde posiblemente o quién sabe Tal vez después puedan saber algo más de nosotros
2: Recuerden que este jueves vamos a estar en los Spotify Awards. Si tienen TNT, si tienen Spotify Premium, véanlo. Posiblemente salgamos por ahí.
1: Vamos a estar en el público, van a poder ver la cabeza de Pepe brillando con los reflectores. <risa> o el gordito Barbón ahí nada más haciendo su desmadre.
2: Y el siguiente día, que es lo más importante para nosotros, el viernes tenemos una convivencia con nuestros seguidores. Los detalles del lugar y la hora están ahí en Facebook y en Instagram. Simplemente vayan a conocernos, no es una función, no tenemos nada preparado, solo queremos platicar con ustedes, echarnos unas
1: cervezas, lo que sea. No vamos a cobrar, no es, como dijo Pepe, no es presentación, nada más queremos juntarnos con ustedes y pasar un buen rato. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas
0: noches.